0: Denna podcast presenteras i samarbete med Screamplify och Playsit. Hej och välkomna till f Sverige. Eftersnack med Rebecka Bjurgård, Jonas Fors, och Martin Lagos. Uh, God kväll, vi ska snacka om Las Vegas Grand Prix. Jag tror avsnitt 45 är vi då på. Hej, uh, hej, hej. Hey. Hur mår ni?
1: Jo <laughs> men det är bra. Är du här? Det
0: Bra, det är liksom höst, vinter, mörker, och eh, man har kommit in i någon slags liksom, acceptans av mörkret nu, känner jag i alla fall. Eh, också... varje,
1: varje år alltså.
2: Jag försöker hålla bort, jag var ju ungen förra veckan här, med gott sällskap och så. så det är... Jag försöker liksom <laughs> ha liksom en resa på, på höstkanten här för att liksom förlänga antingen hösten eller sommaren lite grann. här med höstmörker är inte riktigt min grej.
1: Men nu börjar man ändå komma in lite närmare jul och då är det också lite så sådär men julmys och man kan börja kanske dekorera lite och faktiskt lyssna på julmusik utan att det ska kännas jättehemskt. Det är inte dags än men snart.
0: Exakt, ja inte innan första
2: Jag, jag har redan förlorat på agendan kan jag säga <laughs> Men <laughs> det
1: börjar ju första december så det är lugnt
2: ah, Okej okay. mm, ah.
1: men, men om du går till kappa så kommer ju Robban vara där och förstör ändå mm.
2: <laughs> Vad fjärde
1: låt liksom bara för att vara säker <laughs>
0: Men det är as att vi kör live uh, Vi ska tacka PlayCity och Simplify våra sponsorer uh, Sen så kör vi ju live ut på Youtube och Facebook Och så har vi ju i studion så ser vi Alla kommentarer så att om ni har någonting Som ni vill uh, rätta oss med Fråga, kommentera Så det bara skriva i kommentarer så ser vi det i studion Så kan vi reagera på det uh, Så det är askul att vi är live Med allihopa igen uh, Las Vegas pre. Prix mm. Ska vi ju beta av Uh, ska vi riva av det plåstret här, Eller har vi några svenska spaningar Som är from the top of your heart Som ni vill kasta ut liksom sådär. Vi har haft novemberkåsen i alla fall då. Uh, Fått uh, topp 1, en förare och uh, Sen har vi uh, Hanna Berzel Skulle se om jag kommer ihåg rätt Vann uh, ladies uh, Och sen så hade vi Juniorklassen var en huskarnaförare som vann i alla fall Så det är from the top of my heart Har vi lite novemberkåsen uh, Är avklarad har vi lite annat så är det bara shoutout eller om ni i live har något riktigt coolt som vi svenskar har raisat med senaste tiden. Um... Vi
1: kan ju passa på att nämna också. Om man inte har sett det så har vi ju en tävling för det här avsnittet också med streamplay. Uh, vi kommer att låta ut valfri produkt till tre vinnare och det finns lite olika produkter att välja för. Jag för mig att kamera, mikrofon, ring light och lite så där. Så får man välja själv vilket av det man vill ha om man är en av de lyckliga tre vinnarna. Den man behöver göra är att gå in och likea posten för det här inlägget på Facebook. Uh, och lyssna på efterhand i Spotify, så så länge ni lyssnar innan den 27, så har ni fortfarande tid, 27 november så har ni fortfarande tid att gå in och likea så kommer vi låta ut en vinnare den 28. Brilliant. Lite reklam också. <laughs> mm.
0: Fetched it. <laughs> ja, men jättekul att uh, vi kör en sån tävling tycker jag. Um, och sen så ska vi också, jag har sagt det, jag ska, se om jag ska försöka hålla mina ord. Jag, jag har en liten present eller vinst, eller vad heter det? en vinst till den som vinner våran Fantasy League i ff 1 Kul! Cool. Ja, och det är över ett kilo man kan säga så. Med grejer. <laughs> så det är...
1: Det finns en hel del grejer här i världen som väger mer än ett kilo. Åh, <laughs> ja,
0: det... oh, oh, vad lätt du det var nu. <laughs> Nej, det Nej men det är... <laughs> ja, skälar väger sju gram enligt mm. filmen, så att det De får inte det. Fidget uh, mm. Mm. Ingen Red Bull Nej. Alltså, ja, vi kan, uh, anyways. Uh, Men vi får se Vi ska försöka nå ut med det Det kan bli kul uh, Lådan är i alla fall ganska. Uh, all right Utöver det Så har vi ju Jag nämnde ett uh, newbie-ämne Som vi kanske ska försöka Battle oss igenom Mm -hmm. Och diskutera lite, det är mest diskussion eller reflektion kring det antar jag. För att jag tror inte vi har så mycket eh, kött på ben eller mandat eller möjligheter att gå igenom hela regelboken. Eh, jag har gjort det någon gång när det var i början av 2022 för att kolla lite på reglerna. Men jag orkar inte göra det inför den här sessionen. Mm. Men anyways, eh, newbie ämnet är ju, man kan säga säga, vi försöker definiera som force man gör i, i omständigheter kring kring banan eller racet och det kommer då från från eh, brunnslocket i första träningen eh, mm. så ni som kollar på hela talaset, att det finns ett brunslock som har lossnat och skadat fil, eh, film in eh, nu om det, om det är någonting som ni har åsikter eller kommentarer om och även ni som kollar, kollar live om ni vill rätta mig i regelboken så står det inte någonting om Eh, vad ska vi säga, orsakerna till att en bil delar behöver byta. Eh, vi kan säga så här, om det sker på grund av liksom ett blicksnedslag eller tungt regn eller att ett brundslock eh, förstör ett golv eller att vi kan säga att ja, vi har en vi har en katt som springer upp på banan och förstör eh, frontspoilen. Eh, det verkar som att det är förbörs som gör alltihop, allting som liksom, mm som är utanför regelboken som kan påverka liksom, skador på en bil. Eh, det har blivit intressant hur de såg på det. Utan, eh, jag har en kommentar från Martin Brundl tror jag var, eh, kring, jag tror det var Martin Brandell eh, kring eh, beslutet att ge Carlos Science straff för att han var tvungen att byta golvet eh, mellan P 1 och P2 tror jag. Var. Eh, när man byter golvet under men så, liksom signifikant del, rätt om jag har fel så blir det ett straff eh, som påverkar din, i, i det här fallet gridplaceringen inför startet eh, på racet och eh, eftersom det är brunnslocket som orsakar det så finns det nog ingenting i regelboken som säger att ja, men om det är på grund av ett brunnslock eller en force omständighet så ska det inte appliceras eh, ett straff för en förare eller team och eh, så de, tolka, de, de läste liksom regelboken och sa att, ja men okej, om, visst det är orättvist. Det är på grund av att eh, vi inte har korrekt, ban, eh, korrekt bana. Men om vi hade konstant tagit aspekten att eh, ifs and buts and maybes är det som påverkar mm. besluten. Då måste vi fortsätta med det och säga att, ja men både hundar och katter ska... Mm. <laughs> Regeln till exempel. Eller en blickstödslag eller ett bruntslag. Eller liksom, vad ska man säga. Så att de var tvungna att liksom säga att ja, men regelboken kan inte ta till hänsyn omständigheterna till varför det sker. För då måste vi alltid liksom säga att ja men det var för mycket vatten. Det hade regnat 15 ml istället för 10 ml som gjorde att du halkade av banan och slog andra en bil.
1: Ja, fast, alltså, det är också... För som gör har ju på så sätt att göra med saker som är utanför kontroll. Mm. Att uh, liksom få fast ett brunslock är inom kontroll, skulle jag säga. Uh, jag, alltså, jag vet ju inte exakt hur regelboken är skriven och hur den appliceras. Men liksom, från min Sida, sådär. Jag, jag är helt för att liksom, göra saker exakt likadant. Alltid bara för att liksom, du måste ha klara tydliga regler. Han har gjort ett byte av en del efter att de har liksom, övergått sin kvota. Sure, det är en, liksom, han får åka ner i liksom, grid. Men just det här att på något, någonstans så måste det också finnas ett ansvar hos arrangören. Där det är så här att du ska se till att det är en körbar bana och om du har brunslock i en bana som inte är liksom fast svetsade så känns ju det som en jäkligt dum sak att missa. Mm.
2: Mm. Det, jag kan hålla med om det, jag tycker att det är viktigare än någonsin att här, om en bil går sönder på grund av en bana... Um, så ska du ju inte bli nerpetad i fältet för att du reparerar skadorna som den har orsakat. Jag menar, okej, okay, eh, självklart är det skillnad på att säga att ah, men det här brunnslocket slog sönder min bil och därför eh, därför kan vi inte fortsätta. Nu, nu var det ju bilen totalförstörd. De kostnaderna för, att, för reparationerna som Las Vegas åsakade Ferrari här nu, det är dyra pengar vi pratar om. Mm. Men å andra sidan skulle man kunna gå tillbaka till Kota och säga att ah, men eftersom att den här banan är så gropig och inte och oasfalterad så slår den sönder hela underred på våra bilar. Då hade vi två bilar som var diskade för till exempel. Um, och um, Men det här är en helt annan, helt annan grej i min mening. Och jag tycker att det är jätteviktigt för förarnas säkerhet och för teamens planering också. att Arrangörerna måste ju ha en bana som eh, är rejsbar. Du, du, du ska inte sätta en bil på en bana och säga att ah, men nu kör vi på en stadsbana igen, så nu går vi tillbaka till 60-talets reglement och så höjer vi bilen med två decimeter för att vi kanske kör på en trottarkant någonstans. Liksom. Eh, mm. Bara för att man från Liberty Media sida känner att nu ska vi ha en egen bana, ett eget race, så därför kan inte ni... <laughs> I regelboken står det att det är inte är vårt ansvar om, om vi slarvar med budgeten och inte tänker till hela vägen här. Um, jag har mycket att säga om Las Vegas som bana. <laughs> Fast det är tillkörbana.
0: Uh, <laughs> ah, ja, <nj>, ja, absolut.
1: <laughs> det är tydligt att vi har en timme att prata prata om det. <laughs>
0: mm. <laughs> uh, nej, men alltså jag, jag, jag förstår resonemanget. Om det... Om det ska. Om, du, om ansvaret ska flyttas till banorangören så måste det också skrivas ner. Och mm. det, det vet jag inte om det är gjort faktiskt.
1: Nej, men det är väl lite, alltså, jag, jag tror också att det är en sån sak där man förr per eh, liksom incident och också tar ett beslut och säga att var felet ligger för. Samtidigt så här, jag en sån generell sak som att banan är gropig. Det är en väldigt generell sak. Och jag menar, om du har två bilar som har gått sönder från det, men inte resten. vad är Då liksom, då är det ju inte liksom alla bilar som förstörs. Medan hade vilken bil som helst kört på det här brunnslåket, hade du ju och åt helvete. Vilket du gjorde nu när Science träffade det. Och det är, det är ju bara att och se. Liksom, hade det här påverkat alla bilar på banan? Ja. Då är det ju inte liksom bilens fel. Medan är det någonting på en bana som du som liksom team kan ta i åtanke. Och kanske göra någonting för. För att förebygga att det inte sker. Då är det liksom mer en fråga för hur du anpassar din bil efter en bana.
0: Mm. Jag, jag tänker i alla fall att jag, jag är ganska liberal med either way. Liksom, antingen så fortsätter man och säger att... Ja, men, nu står inte i regelboken, sorry guys, vi kan inte, vi kan inte ge er, ge er vad ska jag säga, dispens för det här och täcka era kostnader. Mm. Eller så skriver man in det i regelboken och säger att ja, men... men alltså Jag tror du måste också skriva då specif specifikt var... För du, antingen så har du ju... Jag tror vi har snackat om det lite förut. Regelboken, om den är liksom... Eh, principiell eller om den är heltäckande. Eh, om, ska jag om den ska vara principiell då skulle man kunna säga att ja men enligt principen så alltså ska banan vara körbar. Ja, det står definierat. Körbart är inte när brunnslock eh, lossnar. Då är det en princip, principiell regelbok. Men jag tror inte regelboken är principiell utan den är liksom vad ska man säga? Alltså specificerbar. Att då ska också stå att brunnslock ingår i eh, körbarhet. Och så ska det också stå vad ska man säga, safe, <skratt> safe säkert från djur. Mm. Ja, det var inte säkert från djur, det kommer ut en kängruv här som kraschar in. Liksom. Um, så att då, då får man ju skriva in det, tänker jag. Ja, men i många så mycket så
2: handlar det ju också om vad tävlingsledningen, hur tävlingsledningen väljer att besluta. Alltså det är så här, ja här har vi en regelbok och den ska följas till punkt och pricka. Ja, men det finns inte en regelbok i någon motorsport någonstans som är komplett... Och fulltäckande och fungerar i, i alla fall. Liksom. Så, så är det. Och du, du, där är det också upp till teamen att försöka hitta kryphålen. Och vart kan vi gå igenom någonstans för att skaffa oss en konkurrensfördel mot motståndarna. Det ser jag som, som en del av liksom teamens uppgift också. Det handlar inte om att ah, men vi är de som följer regelboken bäst. Ja, ja men vart går gränserna för regelboken? Liksom? Men om du har en bana som går sönder så tycker jag att du gör fel som tävlingsledare och bestraffa föraren. Som redan har fått sin bestraffning. Mm. i tanke på kostnader, extra arbetsinsats, irritation hos teamet. För det där är också en där moralsänkare som påverkar inte bara Science i det här läget, men också Leclerc. Hela deras organisation blir såklart irriterad över att okej, okay, bana gick sönder, vi måste laga bilen. Hade mm. de fått behålla andra platsen i kvalet, hade de fortfarande varit irriterade. För att de hade mm. kraschat en bil för att banan gick sönder. Det handlar inte bara om bestraffningens håll. Och där blir det ju fel, tycker jag, ur ett sportsligt perspektiv också. Om du som team uh, i ett agreement säger nej, nej, men det är det, i regelboken står det så här, vi kommer inte släppa igenom det här. Um, för att i de flesta uh, klasserna som jag har tävlat i så kan teamen gå upp mot mot arrangören och säga att vi har kommit överens om att Det här bestraffningen ska inte ske Eller vi gör så här istället Det här är det vad vi vill göra um, Och när alla team är överens Är det väldigt svårt för arrangören att säga att, aha, eh, Nej men i regelboken står det så här Ja men ni förstår väl att den inte är perfekt I det här läget liksom mm. um, men... ja, jag,
0: jag lutar med att hålla med dig Jonas För att in the long run Om vi tar det till en förlängning Så är det så här då skulle jag för att fortsätta kunna säga ja ah, men sorry guys, banan är paj, banan är paj banan är paj, det är inte vårt fel, det får ni precis mm. för om man fortsätter ha osäkra banor som pajar bilar, då kommer ingen vilja köra till slut liksom, det ja ah, men varför ska vi haka på till Las Vegas för att eh, nej men eh, var bil, bilar går sönder där nej liksom. men mm. <laughs>
2: Det, det här är så otroligt viktigt också som, ja nu håller vi på att prata om brunslocket, som alla pratat om i konstant sen det hände liksom men, bara för att ge liksom en, en övergripande förståelse för vad som händer här. Liberty Media gör sitt eget race på sin egen bana. Har jag rätt eller fel i det? Uh,
0: de äger i alla fall paddock.
2: Mm, och det är ingen annan promotor som har tagit ansvar för det här racet än Liberty Media själva, F1 själva. Uh. Mm. Det här innebär alltså att de har en bana Som går sönder Och de tycker att det är helt okej okay att banan går sönder ja, Tråkigt såklart Men att det är teamet som får ta bestraffningen Vad händer när du går till andra promotorer i andra länder När du går till Massa, ja. När du går till Hockeyheim, mm. när du går till Bahrain Till exempel och Då kommer de peka på samma exempel Men ni gjorde ju inte det här i, i Las Vegas Så varför ska vi följa Varför ska vi ha andra regler
0: än vad ni har för er själva Ja precis, det principiellt blir det ju konstigt just nu
1: mm. och alltså, En sak som oroar mig är ju också säkerheten för att som förare att känna att men, du ska ju känna att när du åker någonstans och racer någonstans att din säkerhet är också uttagen i åtanke att du har skapat en bana som är trygg för dig att resa på även om f är en jäkligt otrygg sport har vi sett många många exempel på men just det här att du förväntar dig också kunna sätta dig i din bil, göra det du ska göra och sen, ja men eventuellt kan du dö om du kraschar men det ska liksom inte vara orsakat av utomstående faktorer så som ett brunslock som inte är nedsvetsat. Mm. Och, och det skapar ju också en praxis för, liksom för framtiden där de kan komma till race och känna så här okej, okay, har de liksom corners här och inte tagit hand om saker de bör ta hand om för att spara på kostnader som sen kan kosta någon livet. Mm. För jag menar med den farten som en F1-bil kör är, om du kör upp ett brunslag och så där har du kunnat sluta mycket, mycket, mycket värre. Det, det, är, näst,
2: det är nästa del i, i liksom hela min alltså här Las Vegas som bana. Toppfarten är den 350 blås på en stadsbana. Mm. mm. Vad, vi... vad, vad ställer man för krav på, på avåkningszoner när, när vi har toppfart på 350 blås? Jag tror att det är 600 meter eller något Det är något helgalet. Mm. Liksom. Alternativt att du har sandfoller. Liksom jag menar, kör vi ett brunnslock i den hastigheten och du sitter i muren. Du, du kommer pika G-kraften över 100-150 vid den mm.
0: eh, impakten. Så det är det känns som vi har ta av nu i ämnet. Ska vi gå in lite på Las Vegas och åsikter kring banan? Mm.
1: Ja, det kanske vi väl göra.
0: Ja, vi är redan där. Så att, ja, ja.
2: För
1: det, det, var ju ändå, det har ju nästan gått in på en av min, min, min röda flagga där. Just organiseringen med just Gatorbrunnen. Att den inte var där. Sen också att jag kollade på F1 på, på video. och skickade ju en bild till er också på det. Just det här att där signs står. Där han har stannat. Så är det någon som viftar med en grön flagga. Precis efteråt. Alltså precis mm. framför science. Mm, så det var någon som viftar med en grön flagga. Och det är gult. Och man ser gula flaggor på andra ställen. Och det är gul flagga. Och det är gul flagga. Och det är gul flagga. Och sen går det över till rött. Och de som fortfarande och viftar med en grön flagga. Och, och jag säger bara. Alltså, det, det känns också så här att liksom inte bara har de inte svetsat med brunnslåket utan de har även liksom på banan som inte, för jag menar, det, alltså saker går snabbt i f ja. Det är så här, du, du går från grön till, till gul till röd, det är liksom, det sker snabbt. Men alltså om du står och viftar en flagga och du vet att saker händer så bör du också vara uppmärksam på när det är dags att byta.
0: Mm, alltså jag är lite kluven här, alltså... En sida av mig är ödmjuk inför faktorn att de aldrig har kört det förut. Mm. Jag har byggt en hel fet anläggning som är gigantisk jämfört med vissa standardbanor. Och jag har gjort ett otroligt jobb och har satsat mycket pengar. Så att, liksom, äh, acceptansnivån av nybarns äh, sjukdomar äh, håller jag på att bestämma mig kring. Mm. Äh, jag... Jag vet inte, jag har inte varit med faktiskt någon gång i mitt liv där man har kört på liksom en helt ny bana så att jag vet inte standarden för hur mycket nybarnssjukdomar man ska acceptera som, som fan eller som som arrangör, som team liksom eh, visst de, sen så är det ju 1. vi ska ha en nivå på det som är liksom säkerhetsmässigt och sportsmässigt på den högsta nivån vi har i världen mm. men eh, så här, det kommer chef misstag och det är, vi har ju bara sett två misstag av flaggan då och brunslocket så att jag vet ja, vi, inte Vi har bara börjat med avsnittet också Martin
2: <laughs> Men det är också, det är också
1: två ganska stora grejer Ja
2: men absolut, det, är två, det två stackars grejer liksom. och, det, och,
1: det, och, det, och det är en sån grej som jag tycker att det kraven där ska vara höga. Det får inte ske misstag. För att när det handlar om, för just framförallt när det kommer till flaggorna. Alltså det är det förarna ser när de kör i vad vi pratade, 350 knyck liksom. Och kommer du nu i och för sig, det var precis där Science stod. Man ser nog bilen innan man ser flaggan. Men ändå om någon har stått vid ett annat ställe och viftat med en grön flagga du kommer i full fart och där står en bil helt plötsligt. Det är liksom det får ju inte ske. Nej. Tycker jag.
0: Ja, det sker men det får inte ske. Ja. Det har ju skett på andra barn också. Nej, men
2: för, för att gå tillbaka till det du pratade om. så Okej, okay, det är deras första tävling. Men jag kan ju tycka så här. Börja med att ta rallylicens innan du anmäler dig till Dakar-rallyt. Det,
0: det, det, det håller det. jag med om. Och det som jag tycker att de borde gjort det är kört... Eh, alltså F3 och F2 där för att liksom få upp gummit i banan för den var ju också helt slirig. Mm. Träna upp marshals, kolla brunnslock, kolla hållbarhet, kolla trä, träna liksom innan du hoppar in i F1. Det, mm. det tycker jag det håller jag med om. I det alla finns... fall kasta ut lite touringcars cars eller några rallybilar där någonting.
2: Ja, absolut. Nej men det finns vansinnigt duktiga marshals eller stewards också i, i USA, men sen är ju frågan Um, Vill man släppa de bästa dit fick man mm. uh, de som är flaggvakter i Indikar, fick man de som jobbar på Imsa liksom. jag mm. tvivlar på det jag tvivlar på det um, men jag vet inte uh,
0: med tanke på vad de tog betalt för biljettpriserna så borde de ha budget att liksom kunna dra dit de bästa
1: <laughs> ja det kan vi prata om också hela organiseringen just med så. här Alltså, jag läste stories som folk som betalar 5000 dollar och att sitta under en bero. Om liksom, man bara, mm. jätteskönt Det är bra är alltså jag vet Inte riktigt vad jag vill, Men, vad jag vill rent, rent
0: generellt sett så måste jag liksom Ge 10 av 10 poäng till söndagen Det vill jag göra <laughs> det blir tyst <laughs> alltså,
1: jag, jag vet inte för att jag, jag tycker att det var den var svår den svårstartad racet alltså att just det här med att det tog tid innan däcken blev varma det tog tid innan man fick grepp det, det, liksom, det var väldigt mycket och jag menar jag som Norris-fan tyckte inte heller om att se Norris uh, köra av och det var ju ganska brutal krock dessutom av att bara liksom tappa lite grepp och så bara flyger bilen iväg som man vantar. Um, mm. Så på så sätt tycker jag att... Alltså jag känner att... Någonstans... Jag vet inte vad man hade kunnat göra. Men någonstans att liksom... Se till att tillåta dem att värma upp däcken bättre.
2: Mm. Jag tror Martin är inne på rätt sak där i början. Med att ha andra klasser som kör där också. Så att det håller mm. lite bantemperatur. Det är en stadsbana. Kommer det kommer alltid vara knepigt med greppen på dem. Och, och så. Så att det... Men... Ja, men plus
1: temperaturerna där var ju också väldigt, väldigt kalla, vad jag förstår. Jämfört mm. med vad de annars kör med.
0: Vi har bra reaktioner och kommentarer från de som kollar live också. Vi kan ta in en, en kommentar i alla fall. Mm. Eh, sjukdomar kring Brunslock får inte hända med bilar som väger som fjädra och går som rymdraketer. håller helt med. Eh, ja, jag håller med. Nej, eh, det, det får inte hända, men det händer. Sen så, liksom hur man reagerar på det jag såg ni, by the way, Totos reaktion på journalisten som sa att det är ett svart svart vad ska man säga svart fält just nu efter FP1 Nej. Men, Toto... var, det, var det
1: något av de klippen du skickade?
0: <laughs> Jag tror det Han reagerar väldigt starkt Jag tyckte Williams teamchef reagerar bättre liksom att... Williams teamchef sa att jag kommer dra min slutsats på racet efter eh, checkerd gått på söndag. Mm. Um, och det är väl ändå liksom grundpunkten, alltihopa. Liksom nu när allting är klart, helgen över, då kan vi liksom diskutera helheten och vad, vad, mm. vad, vad, vad presterar de. Ja, massa fel. Hade de inte felen gjorts med flaggor och brunslock, mm. då hade man ju sett på det helt annorlunda, absolut. Uh, mm. Men med, med vad söndan levererar i alla fall, som jag tycker. Absolut bör diskuteras som det var årets bästa race mm. uh, Med det i, i fasit i hand Så blir det så här, ja men minus och plus Ja men på det stora hela oh, Good liksom, mm. Jag kan inte klaga på Las Vegas Tvärtom så måste jag Bara fundera på hur stort det kommer bli I Las Vegas i framtiden För det är ju, alltså det är en player in Och vilka de fick dit Och kändisar och liksom vilken fokus mm. de har fått i Las Vegas Att kunna köpa The Strip liksom. Alltså det är ju det är stort, är det ju. Mm. Alltså när det är stort i USA så är det stort på riktigt. Liksom.
1: Det, det jag kände var så här att jag, jag kände att det blev lite som, som Singapore. Det är fint från avstånd när du liksom ser bilarna från liksom helikopter, vi. Men på banan är det ju exakt samma sak, för du ser ju bara de här gallrarna vid sidan av banan. Och det är det enda du ser konstant. Um, ja. Så att På så sätt känner jag att liksom, där fick man ju utnyttja Las Vegas vin med dem. De, de liksom, vinklarna blev ju jävligt snygga.
0: Det mm, mm. Sphere var ju typ det enda som såg Men det, det håller jag med om. Det var så mycket galler så mycket skyddsbarriärer och mycket lamprecken som mm. liksom gick i vägen för hela, hela Vad ska jag säga? Las Vegas skyltarna.
1: Väldigt väldigt lite um, um, publik jämfört med andra race mm. vilket jag tycker var synd för att det känns, jag vet inte om det var för att det inte var tillräckligt eller att det inte fanns kameravinklar eller att det var för mörkt um, Ingen aning, men det är synd för att det är ju lite det när man kollar också, man kollar ju, man håller på sin, sin förare och liksom det är spänning och det är action och man kollar på hur publiken reagerar som är på plats och, mm, mm. och det är en underhåll liksom det är någonting som fakturerar in till underhållningen och det är synd mm. att det inte riktigt utnyttjades för, för det här racet.
0: 30 -30. Apropå, ja oh, det är mycket mm. det är som på Monza tror jag var 370 på Monza någonting. Uh, Apropos en kul grej som jag inte sett förut på något race innan. Ska vi se om vi kan försöka visa det? Mm -hmm. uh, en ny media grej. Uh, ska se om vi kan hålla koll på det nu. Och så uh, tror jag ser det i det här klippet. Ni som kollar live uh, får ju se det. Men och ni som, här har vi det. Uh, ni som lyssnar, föråt ska försöka återberätta. Här är jätteintressant för att uh, tycker jag. <laughs> titta på reklamen här uppe. Den mm. är grafikplacerad. Mm. Tittar ni på eh, till höger så ser man också samma reklam. Mm. Den fladdrar i vinden här. Men här uppe och eh, längst bort, mm. det är grön eh, vad heter det, greenscreen
1: det är greenscreen. Mm. Men det har de ju också på banorna mycket eh, när de kör overviews. Så har du längs med banan så har du reklam. Och den är också digitalt applicerad. Mm. Men det är lite kul att de kombinerar liksom printad media med digital.
0: Ja, jättehäftigt. Jag har aldrig sett
1: det. det Jag tänkte.
0: Det gjorde de på något race här annars också.
2: Det var någon bil här för med en repris som körde under en sån här digital mm -hmm. reklamskylt i en repris. Så det, nu försvann bilen och nu kom bilen tillbaka. Okay, ja, det var. <laughs> eh, och, och jag tycker att jag... Var så... det
1: Mexiko eller Brasilien? Något av Mexiko dem
2: tror jag att det var. Ja, jag, vet, jag ska inte mm. svära på det. Mm -hmm. men, det eh, men jag tycker det är absolut intressant. Jag har en prata om, eh, om hela Las Vegas-eventet. Eh, se till när jag får ta den.
0: <laughs>
1: alltså, ja, vi har inte börjat på frågorna än. Så det bara... nej, nej, men...
2: Generellt sett så Las Vegas och allting som har hänt liksom runt omkring eventet innan Vegas började och sådär det känns som att det har varit en F1-säsong och sen kom Las Vegas och det har varit golfspel och det har varit allt möjligt i form av olika mediedagar med förarna, nu ska de göra det här och så vidare och så vidare. Man har ju verkligen gjort det här till en Las Vegas-show Förstappen har ju varit väldigt verbal kring vad han tycker och tänker om det här att <laughs> um, ja, Jag kommer inte ihåg vilka ord han valde om sig själv Men han kände väl sig mer som ett utställningsföremål snarare än en elitidrottare liksom. mm -hmm. och, um, Jag tror att om Vegas var en succé Mediamässigt. Jag tror att man genom de här aktiviteterna fick igenom ganska mycket PR och bra reklam. Och Jag menar, teamen gjorde ju sina grejer själva. Jag menar, Red Bull har hade förmodligen sin fulaste bil och de fulaste när de någonsin har ställt upp ett race med. Men de var roliga. De var inte vackra, mm. men de var roliga. Um, <laughs> och och det, det är liksom att man, man från teamets sida också har tagit steget in i det här. Ja, ah, men det är Vegas, vi gör det liksom. Mm. Um, Då tycker teamet att man ska göra det. Liberty Media tycker att man ska göra det. Och alla samarbetsföretag runt omkring, typ Netflix och så vidare, tycker att det här var en riktigt bra grej. Um, men det jag tror att om du som duktig förare ser F1 som den här showen.
1: Mm.
2: Så alla elitidrottare är olika till sin personlighet. Och alla är inte Ricciardo, alla är inte Lando Norris som gillar det här med att stå i rampljuset och ta för sig och liksom underhålla publiken. Det finns ju stenmarkspersonligheter också som kanske är mm. lite mer tillbaka och inte riktigt supershow och sådär. Det är Fernando. Ja, absolut. Nu har han slappnat av lite mer för att han förstår sin roll i, i, i där han är. Mm -hmm. Men under piken av hans karriär i början av när han kom in till f så var det absolut inte så. Han skulle vinna race så det var därför han var här. Precis mm. förstapparna idag. Men min fråga till det är också så här. Kommer man då skrämma bort den här typen av personligheter?
1: Alltså jag har svårt att säga att det skulle ske. Liksom, alltså, absolut, men... För du har ju nu, om, om man får jämföra det här med någonting så vill jag nog jämföra det med Miami uh, just förra året när det var första racet. Alltså vilken meme det blev om man får säga så. Um, Just det här att det, det var som ploj och det var liksom introduktioner på förarna. Och det var, det var liksom väldigt mycket slå på trumman och, och göra show av det mer än en sport. Vilket förarna klagade på då också. Och jag förstår ni, nu är det ju ännu värre för det Las Vegas i Showtime. Liksom. Men det, jag, tyck, alltså jag tror att det är liksom två race på en säsong vi mm. vet inte riktigt om det, för jag menar, F1 kommer ju alltid vara F1 och F1 kommer ju alltid att locka till sig de här riktiga tävlingsinstinkterna.
0: Ja. Ska vi jag, ska jag lägga in en reaktion innan? Mm -hmm. innan... Jag har en det... fortsättning på det där. Yeah. För att... Bara på förra ämnet, jag lägger till det ja. så vi inte glömmer. Det var i Mexiko <laughs> efter Pers flygplan som Leclerc körde under reklamen. Ah. Ja. Mm.
2: ja, känns igen. Tack, känns igen. tack. tack. Ja. Uh, um, nej men det, du har en, jag kör du först. Det, det jag är inne på här också att jag menar under det är inte liksom en svensk spaning, men snarare liksom en global spaning över sporten. Vi har haft en pandemi som har varit väldigt tuff för de förarna som har varit eh, finansierade av eh, sponsorer. Jag är en av mm -hmm. dem som jag kan tala från det. Och det har jag sett det är många som har liksom gått i masspension. Liksom. Och de förarna som har varit kvar då i, eh, och det här gäller liksom kanske inte kremdela de crème, som vi har i Formel 1, men tittar vi på hela gräsroten, vi kallar Formel 2 mm. gräsrot nu, det är helt fel att göra det, men Formel 2, Formel 3 eh, och sen så eh, de regionala formel 1, eller Formelserierna, så de, mycket, många av de förarna som vi har kvar är de som har eh, starka sponsorer som det har gått bra för under pandemin. Stipendiater som, som tävlar under olika typer av. Nu har vi samlat ihop pengar här från vårt förbund och vi ska få fram den här föraren till exempel. Eller förare som trycker in privata pengar. De förarna som har råd att trycka in privata pengar. Du kommer från en familj som kan skjuta in mellan 8-20 till miljoner per år för att ditt barn ska hålla på med sport. Kanske inte är jätteimponerade över att den här personen ska leka clown på, på tv liksom. eh, Det är därför man håller på med, med en seriös sport. Och fortsätter man att ta det här konceptet som man har haft i Miami som man har haft i Las Vegas och man ser det i andra länder att ah, men det skulle ju vara kul om vi gjorde något liknande i Silverstone liksom. eh, Och sen så sprider sig från land till land att det är så här vi ska göra våra gippon så, så tror jag att man kan väl, kom, eventuellt väljer sportvagnsvägen istället om man har chansen att så här Ja, Formel 2, det kommer kosta mellan 20-40 miljoner per år. Kör vi sportvagn istället, då kan vi få betalt idag för att hålla på med mm. det här. Och vi får köra en Lamborghini. Ja, det ser jättebra ut. Då gör vi det istället. Liksom. Det är det här som jag menar med att man kan, vi kanske eventuellt får se en, en annan typ av förare. De förare som är på väg in i sporten nu, det är överlevarna från pandemin. Och vi kommer se det de närmaste 5-7 6, åren. Mm. Eh, sen vågen som kommer därefter. Där kommer det hända intressanta grejer, för det är liksom den nya, nya sporten. Och jag tror att Formel 1 håller på att man använder den sista generationen att göra det här med. Eh, sen kommer en helt ny eh, kvo, liksom klientel av eh, personer som kommer att komma upp till Formel 1. Mm. Eh, och där tror jag väldigt mycket på de som, som är just stipendiater eller liksom de som har haft stort stöd från eh, vissa sponsorer som vet vad som krävs för att synas och trivs i den positionen också. Eh, de som inte gör och inte haft det behovet, de kommer bli i, i skuggan av rampljuset om de inte vinner världsmästerskap. Mm.
0: Jag kollade på Rush igår kväll för typ sjätte gången. Um, <laughs> och <laughs> You, it's your right to laugh at me. Uh, och det uh, kom en viss scen när uh, James Hunt krökade ner sig för att han tappade sin, uh, tappade sin styrning. Uh, Så so, so fick han ett, ett samtal från uh, hans manager som sa att uh, McLaren har ju en, en, uh, ett, ett uh, säte ledigt. Uh, och han skrek rakt ut liksom... Uh, I'll smile to the camera, camera I'll, I'll be a good boy, and I'll do everything to beat him. Um, och det tror jag faktiskt finns kommer alltid finnas kvar i Formel 1. Visst, du, vill inte, du gillar inte showen som Max, du vill mm. inte vara en posterboy, du vill inte vara framför kameran. Men om jag ska kunna slå den bästa föraren med den bästa bilen, I'll do it. I'll do whatever it mm. takes, som James uh, Jameson sa. Och det tror jag, det är liksom det grundbulten med formulet. Ska du vara på toppen och slåss med den bästa föraren, då måste du betala med någonting själv också. Även fast du inte kan vara dig själv. Du måste liksom vara någonting som, som funkar. Eh, och ja, så, så är det nog med de flesta rollerna man tar på sig. Annars är det, som du säger Jonas, kan man ta på sig en roll som man är ännu mer i sig själv med, i Formel 2 eller i någon annan typ typ när man kör rally kanske på två hjul. då det kan, det kan man ju vara en helt annan person eller någonting men så är det ju när man, när man kombinerar flera faktorer så måste man ju kanske kompromissa på någonting ja, men intressant ämne mm. det känner vi oss nöjda med det ska vi börja med flaggor, 20, 20 minuter kvar
1: flaggor Flagg, flaggdags
0: ja. vem vill byta is
1: Ja, jag kan, jag kan ta min favorit som jag vill, vill typ inte favorit men alltså för en, reset, en sak som jag tänkte på um, var hörn 14 alltså <laughs> den <laughs> den får en grön från mig för att, alltså det var ett så intressant hörn, vi såg både um, felade omkörningar där um, Russell over stappen vi såg jäkligt snygga omkörningar där. Perez på Leclerc var en av dem. Det var några andra också som jag inte kommer ihåg nu. Och sen hade vi även typ, vad heter det, Hamilton som kör in i en liksom den här bollarden och den flyger åt helvete. Jag tycker alltså, den, den gav mycket action och det var ju där också framförallt typ under så här med träningar och qualifying och så där folk liksom bara åkte av, fick vända om och åkte tillbaka in för då hade du liksom avkörningsson där också. Just för att det var ett sånt hörn för att kommer in från den här långa raksträckan och vi såg ju även, det var exakt samma där, där det var ju på den raksträckan där Norris tappade greppet och liksom kraschade in rakt i, i väggen. Men alltså den var även det tyckte de var så, så kul att liksom se allt som hände. Mm. Bara, nu får vi se en bild på det också. Och, och, mm. och för er som inte kan se och kan kolla i efterhand så ser jag ju eh, Las Vegas ut som en upp- och gris. Om ni tittar på rumpan så där är mm. <laughs> det hörnfjortan.
0: Svans, svanskurvan. Ja,
1: svanskurvan. <laughs> Nej, men så att, alltså, jag, jag tyckte att den, den gav mycket, mycket action. Mm. Um, både, både bra och dåligt men liksom, ja, jag tycker den var intressant för det var liksom ingen så här riktig den var liksom den vände om och sen så liksom gick den lite såhär kringelkrokigt så att den var liksom inte ingen så här uh, rak av bara liksom, nu svänger du vänster och sen är du klar utan nu svänger du runt vänster och sen lätt åt höger och som sagt vi såg några riktigt snygga omkörningar i redan um, mm. det var ja, det... mycket drama
2: jag tycker man, man var lite kreativ med just den kurvan för att du kunde ha gjort den lite bredare så att du liksom hade gjort den mer 90 grader än vad den är. Mm. Nu, nu, nu är den lite skarpare för att man har liksom flyttat fram innan man gör själva böjen på kurvan in och sen så gör man en, en höger ut därifrån också. Mm. Eh, vilket också gör att ja, men om du på något magiskt sätt lyckas försvara så får du också en fördel runt kurvan på utsidan. Mm. Um, och det, det är de här grejerna de här detaljerna jag gillar med tilkebanor men um, det finns också andra detaljer som gör att jag inte gillar dem um, <laughs> men, men i det här läget så ja, men det är det en riktigt häftig kurva och den bjöd på, på riktigt bra omkörningar uh, bland annat min favoritomkörning vilka var ja. det? Det är min gröna flagga jag har till klar i slutändan. När mm. uh, han tar tillbaka andra platsen ifrån, från Perez. Uh, Gör en riktig blixtomkörning. Det här är liksom som att skjuta en krossboll utanför straffområdet rakt upp i krysset. Liksom. Det mm. han kommer från ingenstans. Han chansar allt på ett kort. Han har läst Perez. Uh, att Peres bromsar tidigt och är väldigt defensiv, eller väldigt vad ska man säga, han är väldigt konservativ i sitt sätt att säga på kurvan, ja ah, men jag ger mig själv marginal in i, i kurvorna här, och mm. nu har en bil bakom sig i sista omkörningstillfället om den andra plats. så det menar, grön flagga till i klär för att faktiskt våga chansa allt på den eh, omkörningen för det mm. var väl den här kurvan som han bromsade på sig också, fick en lockup eh, som kostade den andra platsen också
1: mm, Jo men precis, det var där? det var faktiskt första platsen, för det var när ja, det. innan Verstapparna tog upp, så var ju mm. där Peres tog om Leclerc på ett väldigt, väldigt fint sätt.
2: Yeah. Um, också röd flagga för Peres att inte täcka sista omkörningstillfället när du ligger två. Mm. Vad gör du? <laughs> Vad gör du liksom?
0: Det var också en sekvens när jag tror det var mot Verstappen, när Leclerc som mot honom och uh, man såg att Leclerc bromsade sig förbi Verstappen. Uh, mm. Men han, uh, sväng, han roterade inte bilen då. Att han låg kvar och så kom Verstappen tillbaka. Det var lite intressant att se, tyckte jag, för att eh, i de flesta gångerna som Leclerc körde om någon i den kurvan så verkar det som att han bromsa förbi sig de flesta. Eh, så att det var någonting som han hade gjort en setup där på sin, sin broms. Bromsarna i generellt sett på racet var ju en liksom topic, hur de skulle få dem eh, jag tror de tejpade igen en hel del, för att det var så mycket hastighet så att det var, fick för mycket kylning, men eh, mm. on the contrary så fick de för varmad när de hade sådana kurvor. Uh, så det är ju grymt klart Anyways. Nice. Bra, bra flagga. Ska vi ta en till? Uh -huh. uh, jag kastar in min flagga. 18 segrar för uh, Red Bull. Eller Max Verstappen. Uh, det måste man ändå lyfta upp. Hatten av. Han, de har slagit uh, Mercedes rekord som var från 2016 tror jag. På 15 segrar. Uh, det är bara liksom break it, lägg det på bordet. Det är otroligt coolt att se eh, sådana... Yeah, uh, who reads Wikipedia? Eh, jag gör det ibland. Mm. <laughs> jag tycker det är valt med rekord eh, mm. som man ser och liksom dominans i sporten. Ja, det blir tråkigt. Det blir inte så mycket, det blir inte så kul att kolla på ett race för man vet typ vem som ska vinna. Men det är valt att se ändå ett team som har sitt ihop alltihopa eh uh, och det mm. ja hade du? en grön flagga <laughs>
1: Jag kan uh, köra min nästa gröna flagga. För jag tyckte däckstrategierna var jäkligt kul att se på. Och just det här att vi hade overcuts istället för undercuts. Uh, det, det var ju så här, för alltså, jag är ju så barn. Men så bara, ah, men nu kör de en undercut. Liksom. Och man bara, ah, ja. mm, den vet vi om. Men, men ni är så här strategier för liksom, overcuts. Och, och sen vet jag inte vad som hände med det där när de körde honom på hårda och bytte till hårda för att sen veta att du måste byta till ett annat eh, material innan du liksom är klar med reset, vilket kostade lite men samtidigt vet jag inte hur länge han har klarat sig på om han hade bytt i medium men det är alltid så här, man kan dividera om det men jag tyckte det var intressant att se just det här hur, liksom, hur man tänkte gällande -strategierna, att man, eh, men hur de lyckades hålla dem ganska bra ändå och på tal om tire management, det var ju, jag vet inte om ni uppfattade den, men det var ju vid tillfälle där Ocon körde om Gasly och eh, radion. Så när han är under omkörningen så säger de liksom, keep track position, think about tire management. Mm. <laughs> när han liksom kör om sin egen teammate utan att ha fått clear-rata vet, ingen diskussion tidigare om vem som har pace utan han bara, nej men nu ska jag köra om och de bara, nej, 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 nej. nej. Mm. Och så gör han den då.
0: Ja, men det är ju så här, första, andra förare. Vad är det då? Ja. Mm. Mm. Ja, det var ju mm. sånt.
1: men det var kul. Äh. Hade, tänkte ni någonting på liksom Däkts när ni tittade?
2: Ja, ja. kör Martin. Mm.
0: Nej, jag gjorde inte det. Jag var faktiskt helt uppe i race action. För att det var ju, det en annan flagga tror jag, jag har. Det var från varv... Jag vet inte om jag tog not på det. Men varv, från varv 16 börjar man fighta som första positionen. Mm. Eh, och det alltså Leclerc, Morten Brandl det är jättemånga som har kommenterat om hur kul race det var för att det fightade så mycket om första positionen. Mm. Eh, så att Jag jag kollade inte mycket på deck utan jag var bara så här vem har, by vem har bytt deck? <laughs> vem har varit i pickstopp? Yeah. Eh, jag jag Han vi hann inte kolla vilket däck de satte på. Det var bara så här race. Eh, mm. kändes.
1: Nej, men det, det kändes ju som att eh, hårda var vinnaren eh, över, överall. Liksom. Men, eh, men det var intressant att se just den här när de sitter och pratar om att liksom, köra en overcut istället för en undercut. Mm. Och det är väldigt, väldigt sällan man får se det.
2: Ja, det är sällan när funkar.
1: det
2: är, ja. är det, ju. det är, I regel så är undercutten snabbare för att du går in tidigare, du får fler varv som är några tiondelar snabbare och sådär. Men det, jag tyckte det var intressant att man gick in i det på efter första kors, eller, ja precis, när det var efter första varvet om man mm. att ah, vi skjuter på hårda direkt. Nu har vi betat av våra mjuka. Då hade man ju förstått redan då att ah, okej, okay, det är hårda som gäller idag. Mm. Um, och för de som startade upp på Medium, så var ju det. Eh, en välsignelse, liksom att ja, kan okay, vi fick bara ett varv på de här, nu slänger vi på de här och sen så presterar de bättre. Och jag tror att det var kanske så man resonerade från Pi Piastris läger också, eller från McLaris läger att ja, men hårda, de går bäst. Mm. Vi vet inte om det, det smäller på slutet och det blir en säkerhetsbil till mm. eller sådär. Då kan vi slänga på ett par mjuka och vi vet att de kommer prestera rätt så hyfsat ändå. Eh, så jag tror att man drog en rövare där och fick aldrig riktigt ett bra tillfälle att slänga på de mjuka på vägen. Och då blir det så här ja, men just den här Det är lite intressant när man tar de här ad hoc-besluten. Att okej, okay, men vi har det här. Just nu så är de hårda bäst. Därför slår vi på hårda en gång till. Um, mm. Och sen så... Nu sitter vi här. Vi måste gå in och vi måste slänga på ett par, par mjuka. Uh, eller ja, medium då. Och så får man helt enkelt leva med det. Jag tycker Piastri gör ett jättebra race. Han ska ha en mm -hmm. grön flagga för det han, det han åstadkom där. Um, det handlar väl bara om just att däckstrategin inte spelade honom med händerna.
1: Mm. Ja, ja, det... alltså, Pässli var ju en av mina gröna flaggor också. Just för att mm. alltså, han har ju verkligen visat sitt värde. Startade 18 plats, fick 10 plats, fick också fästeslapp. Um, så lyckades han ändå knipa liksom, två poäng jämfört med vad att liksom, stå utan Så det var några riktigt snygga omkörningar och sådär också. Så att ja den här signeringen av McLaren har ju verkligen betalt av sig det var, ju, det var ju lite så upp till bevis förra året när vi satt där och bara okej, okay, nu är det krig
0: <laughs> ja, nej men det bang får du bak med den rekryteringen måste jag säga mm -hmm. mm. men uh, det var inte så kul att höra Zach Brown, han var, han var inte glad uh, <laughs> innan, innan för racen, <laughs> allt gick ju bra här, generellt för honom, hejligen liksom, nej, vi får se om
2: vi Norris nu efter sjukhusbesöket Han säger att allting är okej okay, men det lät inte som det På rösten efter smällen
0: Nej, det lät han, bl inte han blev bra. ju
1: clearad Men sen så ja, Som sagt, om, man, om, man, om de anser att De behöver åka till sjukhuset och inte blir clearade Direkt på banan så är det ju oftast mm. Någonting liksom.
0: Det lät vi... inte kul Att höra hans radiomeddrag när han satt i bilen okay.
1: Ja,
0: yeah. <laughs> mm, Är det verkligen okej? Okay? <laughs> Jag vet inte
1: Are you sure about that? <laughs>
0: Mm. Uh. Uh, jag har en dubbelgul, eller en sing, mm -hmm. uh, samma incidentgul. Ska försöka. Ska vi, det är Alonso och uh, Bottas. Ska se, mm -hmm. vi uh, guys, lyssnar, ska se om vi kan försöka visa den. Sorry guys, ni som lyssnar, men vi ska se om vi kan försöka visa den live. Det är lite kul. Uh, det är först och främst Alonso, <laughs> som uh, vi kan hålla koll på här på in, Inner kurva mm -hmm. Han drar, och sen så får han en spin av sig själv. Mm. Mm. han tappar han tappar allt. Och det är bara liksom så här: okej. Okay. Alonso brukar dyka på insidan, men du borde ha lite kunskap om att det här är en helt ny bana. Inga gummi, inga traction. Jag tar det mm -hmm. lugnt. Det gick inte den första kurvan. Så det, det är liksom första. Men sen så den stora vikten i den incidenten vill jag lägga på Bottas. För kolla på hans rattutslag här. Jag ska passa snart. Där har vi en face to face. Men sen så kolla på Bottas rattutslag här. Så ta, svänger tillbaka Vänster mot Alonso Och kör in honom mm -hmm. När han tycker jag hade möjlighet I den här situationen Där står han face to face Och fortsätt svänga höger Så hade han kommit runt Alonso
2: mm -hmm. Men om du sitter vidare på den här, Det kommer ju en bil till där
1: Ja precis. Alltså, ja. Jag tror att han har, ju, har en bil till höger Om sig Och att även om han har en bil framför sig Så vet han ju inte heller hur mycket den kommer För den glider ju bakåt nu det, det vi ser nu att Fernando Alonso's bil glider bakåt framför Bottas. Så han svänger ju vänster för att kanske då förhoppningsvis kunna ta sig in framför fören på
0: Ja, det, det, han provar med det. Men jag tänker i mitt läge så hade jag bara så här, men det där face to face. Han kom, jag vet inte hur mycket han rullar tillbaka, men till höger så är det större sannolikhet mm. att det blir fritt för att de rullar ju.
1: <laughs> så att, ja, jo, men då måste det... man ju ändå vänta på och se ifall det kommer någon bak från där. Till, till vänster ser han ju på banan att det liksom är öppet på så sätt. Jag vet inte. Det är en det svår situation att analysera bra. vad förra tänker och sådär i de här millisekunderna de behöver på sig och reagera.
2: Jag ja. tycker att det bottas ju rätt.
0: Jaha, jag tycker det, inte det. Okay.
2: Jag tycker att han ska bromsa och stanna i det här läget. För här kan han ju eventuellt titta på någonting och komma loss. Men um, här står That's han minst i point. vägen.
1: Mm.
0: Ja,
2: Svänga höger, ska så ja Svänga höger här. Då det,
0: det, det blir inget bra. Det blir jag inget tror bra. Han,
1: han har väl redan bromsat sig i det där äh, läget?
0: I don't know, det han rullar ju. Men i mitt jag tänker bara så här, Visst, det är jättekul att vara staketproffs. Det <laughs> här borde du gjort. Men, äh, alltså. Jag tänker bara här, men stå på sig men stoppa bromsen och vänta till vilket tills du vet om du kan köra höger eller vänster. Alltså för att man borde ju ändå tänka sig att om slår jag slår jag dikt vänster så kommer jag köra in. Ja, ah, jag tycker att det är kul mm. flagg. Det är inte röd flagg men ja, det är så Han har
2: redan paja Alonso's framvingen då. Kan vi få se Alonso och i snurren? igen eh, <laughs> den kommer. Det är så vi kallar det här i branschen.
0: Kadettis nu.
2: Ja, ah, kadettis. Det, det är den gokartklassen du börjar i när du är sju år. Det är ett klassiskt okay. sånt här. Kör för fort in i kurvan hänger grepp i bakhjulen och bara snurrar runt. bara stoppsladd liksom.
0: <går> ah.
2: Och, och så, så, så glider det in. Ja, bara... ah, det, det är bara helt avgård och, och så ställer han sig mitt i kurvan.
0: Och liksom. <gården> så, <gården> så liksom där, igenom ja,
1: kältet, dessutom. Ja, mm.
0: ah. det <gården> de är de här grösa <gården>
1: Ma alltså majoriteten av bilarna Låg ju inte på rätt sida av racinglinjen i den hörnan Eller liksom den Nej. svängen där Men ja
2: Så man kan vara flerfall i världsmästare Och fortfarande <laughs> göra karettis nu
0: det, är... <laughs> det ska jag säga också när jag gör något fel
1: <laughs> Så bara, Jag är i alla fall inte värre än andra långt. Nej
0: exakt mm. Nej. Mm. Nej men det får, var lite kul
1: får jag, får jag kombinera en grön flagga Med en gul flagga mm. För jag har en grön flagga till Perez. För jag tyckte att Perez gjorde jäkligt bra från sig. Och i samband med det vill jag då även ge en grön flagga till Verstappen. Vilket du vet, Verstappen fanboy nummer ett här. Så att det är ju lite ont. Men, men just det här att alltså det var ju en repeat av... Um, det var Rio förra året tror jag det var. När han kostade... Um, när han kostade Peres eh, andra platsen i mästerskapet. Just det här att så här, teamet sa. In, de sa inte, liksom, låt hon köra om. Men liksom, håll, håll dig nära så att han fortfarande har DRS. Och att Leclerc inte har chansen att attackera. Och han typ 10 bara att Jag ska försöka. Och sen så typ lite så här, halvplöjt. Liksom, går några hundradel sekunder liksom, närmare, men inte nog. Alltså han borde ju gjort en signs där. Om vi kommer ihåg vad det var på va? När signs höll uh, Norris bakom sig för att liksom, och gav honom DRS för att uh, undvika attacken bakifrån från Russell. Mm. Det, och det, det tycker jag liksom, alltså som, som teammate framförallt så tycker jag ändå på något sätt att man bör ha det i åtanke att du har din teammate bakom dig och för teamet ser det mycket mycket bättre ut med en n 2 än en n 3 att liksom nu ska vi för att, det, är så här, det är inte att vi, vi ska låta någon annan köra om en förare men samtidigt när du är ett team så tycker jag att du ska du liksom hålla dina teamkamrater om ryggen och det tycker jag att Verstappen verkligen inte gjorde det där och det blev liksom en repeat av, av en tidigare säsong där han liksom lät Leclerc ta Poäng som sedan nu fick ifr sig Perez, eh, Han har väl andra platser i mästerskapet nu så, att, så på mm. så sätt är det ju ändå okej okay, men ja jag vet inte. Det gjorde mig lite irriterad och jag, och jag tyckte att Press hade verkligen verkligen kämpat i det racet och hade förtjänat den här andra platsen. Sen såklart. Det hade Leclerc också och han förtjänade också. De var en jättesnygg omkörning. Jag bara tycker liksom, som Red Bull fan att de borde ha liksom, Låtit uh, Peres hålla, hålla sig tätt till Verstappen och kunna utnyttja deras.
0: Mm. Men så som Red Bull-fans måste man ju ändå lyfta fram poäng-situationen mellan Verstappen och uh, Paris. Alltså, mm -hmm. Verstappen har dubbelt mer än dubbelt så mer poäng än tvåan i mästerskapet. Och de har mm. ändå lyckats säkra tvåan i mästerskapet. Mm -hmm. Alltså det är ju... Det är ju slam dunk på många sätt. Och man måste ju bara så här... Hatten av, ja. Yeah. Ja, hatten av. Är liksom, hur, hur har ni gjort det här? För det är ingen som har regerat så mycket. Och ingen som har säkrat första och andra positionen. Så, så kristallklart som Red Bull någonsin gjort mm. förut. Så tidigt i säsongen. Och liksom med, med så, så hårda poäng. Och Max Verstappen liksom att dubbla sin teamkamrats poäng. Mm. Det är sjukt. <laughs> det säger en del.
1: Mm ja alltså Verstappen har ju tagit majoriteten av poängen i, i år. Det har han ju. Mm.
0: Ja, så att, eh, vi får se vad som händer nästa år. Vi är snart där. Det ska bli spännande att se om någon börjar komma i kapp. Eller om det, är, liksom, om det är stora uppgraderingar som kommer bland teamen. Eller ja.
1: Vad kommer med bilarna? Det är väl inga jätteny, det kommer inte vara några större förändringar i föran, eller hur? Det är väl uh... ganska samma, vill
0: det är ganska samma, jag kommer inte ihåg riktigt Cilicisen nu det har gått, det var ganska lite Cilicisen liksom ja. um, men det vi kommer gett... bli superkul också. Vi är special på den nästa vecka Ja Cilicisen <laughs> <laughs> <Till season> special <laughs> uh, Jag är nöjd med mina flaggor Vad har vi uh, Har vi något mer
1: Jag har väl lite kvar Men det är väl inget så här jätteviktigt Eller vänta, har, har du någonting kvar Jonas
0: Ja, tycker jag tycker väl
2: att sådär, Peres generellt sett gör ett bra race science också Och Kong ju mm. ett jättebra race Det är väl de sakerna som jag vill lyfta fram mm. um, I slutändan Så det är, Och det är väl klart att jag, jag har lite sådär, Frågetecken på, på vissa manövrar som man gör Och sådär, jag har pratat om Peres bland annat och sådär, Så det är ingenting det är superperfekt mm. uh, Förstappen, ja, vinner racet Men han kokade däcken Första stinten, inte jättebra uh, Inget styrkebesked där um, Intressant första kurva Vågat att inte släppa om Leclerc från, från Förstappens sida Och från Red Bulls sida mm. uh, och lita på att man har överlängden. Och det är också ett eh, skulle jag säga tecken från Red Bulls sida att man, ja, men de, man är inte är super självsäker i det läget. Um, men det är också kul att få se förstappen verkligen kämpa för att vinna ett race. Mm -hmm. um, och det är då de här knepen kommer fram som hans första kurva var. Det var 100 procent eftertänkt. Bromsa för sent. klarar inte kurvan båda av banan. Det är en, så otroligt starkt mental gillring till till klär för då kommer man sitta där i sig. vad får han ingen bestraffning för vad Får ingen bestraffning för så kommer han elda däck i mm. fyra varv sen kommer FAJ och säga han får bestraffning Ja, ah, bra å ah, shit mm. jag eldade mina däck i fyra varv för att jag var irriterad mm. <laughs> så det, um, det, det är de här, det är de här så. grejerna du?
1: Alltså när, när han fick den här bestraffningen Då kände man ju så här, man bara, Men, men det, det, det drar han ju iväg liksom. Det brukar han ju alltid dra iväg Och sen så ser man liksom så här, komma i kapp Och typ nästan om Vill jag minnas också vid något tillfälle liksom. och, verkligen så här. och sen sitter han där med fem sekunders bestraffning Och man bara Okej, ja ja Det får vi se, så här, det är ju för chappen Man vet ju att han kommer klara det Men det, det, var, det, var, det var lite frågetecken där ett tag. Mm
2: -hmm. ja. Sen, det, här är inte, det här är inte en downforce-bana heller jag måste tänka på det också, att det är inte en bana där dynamiken avgör en motorbana. Mm. Eh, tråkigt för Sargent att det inte har varit bättre än så, men det är coolt att se honom göra så bra ifrån sig på kvalet hemma. Mm. Eh, men eh, det, det är ju också ett utropstecken att säga, okej, okay, den här banan passade inte Red Bull-bilen lika bra som de gjorde de andra bilarna. Då får vi bra racing.
1: Mm.
2: Men eh, det visste man om också.
1: Men ändå, alltså det är ändå intressant att se att om vi har en bana som inte passar Red Bull-bilarna och ändå har vi två Red Bulls på podiumet. Ja, ja. Mm. Det tar det, alltså, de är så överlägsa alltså, ja. Ja. Jag undrar Jag
0: alltså, vad, vad, <laughs> undrar hur mycket liksom anmälningar det har skett på bullbilarna som inte vi vet om att liksom, mm. andra teamen vill att de ska granska dem för legaliteter uh, jag, Det skulle vara kul mm. att se hur Jag vet inte om det är transparent de kanske inte sätter ut det Jag har ingen aning Ehm um, vi har fått jättemycket kommentarer, jag har missat att ta upp en hel del Jag ber om ursäkt för det, men vi, har, vi kör nästan över tid nu Så att det kanske blir lite ta upp allihopa Men superkul att se alla reaktioner mm. Vi skulle egentligen bara kunna köra ett podcast podcastavsnitt Med bara diskussioner från alla som jag kollar Men vi kanske får göra det mm. i vinterpausen Men vi har Abu Dhabi kvar, mm. eller hur? the final. Ska vi se så kolla. Ska vi försöka eller? Jag
1: sitter på en buss från Jönköping för jag har varit på Dreamhack så jag kommer kolla på en buss tyvärr.
0: Nice. Ja, ja, jag kanske se. Ja, jag kanske. Blocka ut Jonas i i pubvärlden och kolla lite. <laughs> kolla ja. okay. det,
1: det är ju klockan två på eftermiddagen så det är inte en helt jättedålig tid heller så att, äm, det hade väl låtit eller om man hade kunnat.
0: Vi ska nämna tävlingen till slut. Mm. Till slut. Ja, till reminder. de som har
1: joinat sent eller lyssnat på efterhand så gå till f Sverige, Facebookgruppen hitta inlägget för eh, Las Vegas Grand Prix-avsnittet och så ge det en tumme upp likea och så, så länge ni har gjort det Innan den 28, det vill säga senast den 27 november, så kommer vi att låta ut. Och det är tre lyckliga vinnare som får en valfri Streamplify-produkt. Och det är listat vilka som finns tillgängliga att välja mellan i tävlingen.
0: Underbart. Superkul! Mm. Uh... Ni på Youtube får tyvärr hoppa in i Facebook och likea där. Vi har inte möjlighet att generera all content tillbaka fram och tillbaka. Det är ju
1: en Facebookgrupp som den här podcasten är för.
0: Ja, vi kommer därifrån. Ja. Okay. Hörrni, tack så jättemycket alla som varit med och kollat live och kommenterat och reagerat. Hatten av Rebecka och hatten av Jonas. Vi syns och hörs.
1: Yes, ses nästa vecka. Hej ha det fint. fint. Hej då. Ja.